0: Bom dia família, estamos aqui mais um dia, nosso podcast Bom Dia Família e últimos dias né, nós temos falado sobre a manifestação do reino e sobre possuir a terra e hoje eu quero falar sobre a espada do espírito que é a nossa arma para nós possuirmos a terra então essa batalha da qual nós entramos e estamos para possuir a terra ela não é vencida de um aspecto natural, ela não é vencida Uh, através de uma habilidade humana, mas é por algo espiritual. Porque a palavra nos diz que as nossas armas elas não são naturais, elas não são carnais, mas elas são fortes né, em Deus. Ou seja, elas são espirituais. Eu quero ler com você lá em Efésios, capítulo 6, versículo 13 ao 17, que diz assim, Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade e vestindo a coraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escuro da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada do Espírito é a Palavra de Deus. Olha só o que diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois nomes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, a Palavra de Deus é a nossa arma. Ela é fundamental para nós manifestarmos o reino e possuirmos a terra mas talvez você pergunte, de que maneira essa palavra, ela vai me auxiliar, de que maneira que essa palavra será uma arma para mim, né? possuir a terra que Deus me deu, ou ainda assim, né, como que essa palavra vai se transformar em uma prática, como que ela será tão eficiente, como fala aqui em Hebreus 12, ou ainda, que palavra é essa? É a Bíblia aberta? É uma palavra específica, é um versículo específico? Não, essa palavra é a palavra de Cristo, que é a palavra da graça. Eu quero aqui né, trazer para você também a história do povo de Israel, que está entrando na terra prometida, está possuindo a terra. E ali a história conta que a primeira cidade que eles conquistaram se chama Jericó. Jericó era uma cidade muito grande e uma cidade muito forte. As cidades naquela época elas eram muradas. Né? Literalmente, havia muros nessas cidades muito grandes e portões. E Jericó assim era. E Deus, lá em Josué, capítulo 6, dá a estratégia para o povo de Israel né, entrar em Jericó, se apropriar de Jericó, né, fazendo parte dessa apropriação da terra prometida. Então, Deus dá a estratégia para Josué, que está lá em Josué 6, versículo 2 ao 5, diz assim. Então, o Senhor disse a Josué, Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês... Todos os homens de guerra devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeiem a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Olha só que estratégia simples. Olha só que estratégia, né? Muito simples e fácil. Então a estratégia era rodear a cidade por seis dias e no sétimo rodear sete vezes. Sete sacerdotes com sete trombetas de chifre de carneiro na frente da arca aliança. Tocando as trombetas, depois o povo gritou e as muralhas da cidade caíram. Olha só que maravilha. Aí você agora ficou todo confuso, mas como assim, Mateus? De que maneira que uma trombeta, ou de que maneira que uma trombeta de chifre de carneiro, que palavra é essa? Onde é que está? Olha só, tudo na, Bíblia, né? tudo na Bíblia, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então existem é, é, palavras, né? existem expressões, ou existem coisas na Bíblia que elas são símbolos. E o Antigo Testamento, nós chamamos é, que ele é uma sombra do Novo Testamento. Então, tudo que está no Antigo Testamento ele é como se fosse uma imagem preta e branco de algo que no Novo Testamento aparece. Então, aqui, nessa estratégia de Deus, existem né, pontos que apontam para coisas do Novo Testamento, daquilo que já aconteceu, e aqui eu quero mostrar para você. Por exemplo, o número 6 na Bíblia, ele representa algo. O número 6 representa o homem, o homem sem Deus, porque o homem foi feito no sexto dia. Então, ele é incompleto sem Deus o número 7 ele já representa Deus mas ele representa uma ação perfeita de Deus na terra entendeu? então uma ação de Deus eficiente na terra ou seja uma ação perfeita de Deus na história então aqui é o número 7 agora os sete por isso que dão os sete por isso que são sete sacerdotes e por isso que são sete trombetas e por isso que são sete dias ok? a arca da aliança, ela representava a glória de Deus manifesta, tá OK? E aí então o que acontece? Então, o sete representa essa ação perfeita de Deus, a arca da aliança, a glória de Deus. E agora essa trombeta, ela é de chifre de carneiro, que aponta para a obra consumada do calvário, aponta para Jesus. Então, essa trombeta ela era tro tocada onde? Na frente da arca, que representa a glória. Então, quando a glória é manifesta, o que, que ela expressa? A obra consumada do calvário. E depois dessa trombeta sendo tocada, dessa trombeta liberando ali o que? A obra consumada do calvário? O povo deveria de gritar. Mas qual que será que era o grito desse povo? A palavra de Deus diz, lá em Mateus, que quando Jesus né, expirou na cruz, ele bradou. E ele bradou dizendo, está consumado. Então, olha só, qual que é a estratégia? Ou qual que é a espada do Espírito? Qual que é a palavra que vai nos dar vitória? Qual que é a palavra que vai nos dar agora eficiência para avançarmos, para conquistarmos a terra e para manifestarmos o reino? É a palavra da graça. É a palavra de Cristo. Quando, então, a trombeta é tocada, a glória de Deus, na frente da arca, que é a glória de Deus. Então, quando a glória de Deus é manifesta na terra... A, a obra do Calvário ela é liberada e quando eu e você declaramos que está consumado eu e você nos apropriamos da terra então eu quero dizer para você nessa manhã é dessa maneira que você vai se apropriar da terra que Deus deu para você não é com base no seu esforço não é com base na sua habilidade mas é com base na obra consumada do Calvário então levante-se em fé não é pelas suas obras mas pé pela na obra de Cristo, aplique fé na obra de Cristo e declare estar consumado, porque as muralhas vão cair e você vai se apropriar, você vai possuir a terra que Deus já deu para você. Amém, meu irmão, que o Espírito traga a revelação para você nesses dias. É tempo de manifestação do reino, é tempo de possuir a terra, a terra prometida que Deus tem para sua vida. Deus abençoe um ótimo dia.